0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Se registran 133 casos más de COVID-19 en Durango. Inauguran esta mañana la Feria de Proveedores de la Canirac Laguna. Inician los actos cívicos correspondientes al mes de septiembre, mes de la patria en Torreón. Los taxistas que trabajan bajo plataformas digitales siguen sin registro ante la autoridad, señala el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara. Critica el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, al presidente López Obrador en el marco de su tercer informe. Por cierto, el presidente López Obrador mencionó en su tercer informe el proyecto Agua Saludable para la Laguna invitan a visitar las nuevas oficinas de la Secretaría de la Vivienda y Ordenamiento Territorial en Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos como todos los días. Para llevarles la información más importante, estamos ya transmitiendo en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Espera que para hoy, por la noche, tengamos nuevamente precipitación. Se han estado realizando algunas precipitaciones en la comarca Lagunera, aunque son... Solamente puntuales estas precipitaciones en determinados puntos. Sin embargo, el día de hoy se espera un poquito más generalizada esta precipitación. Eh, todavía precipitación ligera de los 0 a los 5 milímetros hoy por la noche. Mañana por la mañana nuevamente, muy temprano, alguna precipitación ligera. Eh, temperaturas máximas de los 34 hasta los 35 grados centígrados. En las mínimas, eh, temperaturas de los 20 a los 22 grados centígrados. Eh, por ahí del día 16 y 17 de septiembre empiezan a bajar las temperaturas gradualmente ya para empezar eh, el mes de octubre con temperaturas este, de 28 o 29 grados centígrados en las máximas y los 19 hasta los 16 a 15 grados centígrados en las mínimas. El
4: clima.
1: Bien, pues ahí tiene usted el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, como siempre con José Abad Calderón, previsor del tiempo, que todas las mañanas en nuestra primera emisión nos da el reporte climatológico, se esperan algunas lluvias, como ya escucharon ustedes, sobre todo mañana y el viernes, vamos a estar muy pendientes, como siempre ahí le estamos dando la nota de las condiciones del clima aquí en la comarca lagunera. Gracias por estar con nosotros. Les reitero la invitación a escucharnos, pero también a entrar en contacto con este espacio. Les recuerdo que si tienen algún reporte sobre todo, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean ustedes pues, la atención de alguna autoridad, entren en contacto con nosotros. Con toda confianza les atendemos nuestra línea 871-713-8867-871-713-8867. Nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp con ustedes. Ahí estamos a sus órdenes, también en redes sociales y medios digitales nos pueden seguir, estamos en Facebook. Eh, y en Instagram, en las páginas de Región 103.5 Laguna y nos encuentran siempre con contenidos que espero resulten de su interés igualmente estamos transmitiendo en vivo y en directo en estos momentos nuestro espacio noticioso por Facebook Live, un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social y ya saben, a mí me encuentran en Sergio Peinberg Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinberg.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí están los enlaces para que entren en contacto con nosotros y nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hoy de la información. Bien, y como les decía al inicio de este espacio, pues emitió esta mañana el reporte del estado de Durango de la Secretaría de Salud sobre los casos de COVID 19 que se registraron, que se confirmaron del día de ayer a este ya primero de septiembre miércoles, son 133 nuevos casos hablamos de 72 mujeres y 61 hombres, lamentablemente pues 15 defunciones, también son las que se están reportando en la entidad duranguense, 8 mujeres y 7 hombres, con estos datos pues está llegando ya el estado de Durango a tres mil casos positivos de virus SARS-CoV-2, es el acumulado en lo que va de la pandemia y son dos mil dos ya los decesos, es el reporte al día de hoy, estamos en espera de que llegue el de la Secretaría de Salud de Coahuila, que ya se tardó un poquito, generalmente llega a las 12 del mediodía, poquito después. En los momentos que nos llegue, con mucho gusto se lo damos a conocer. Pero así las cosas en el estado de Durango, que permanece en semáforo epidemiológico en color, en color naranja. Bien, por otra parte, pues va a haber otra jornada laboral aquí en la Comarca Lagunera, que organiza el Servicio Nacional del Empleo. Y bueno, tengo, como siempre para este caso, en la línea al titular de esta oficina del Servicio Nacional del Empleo aquí en la Laguna de Coahuila, Raúl Garza, para que nos platique de qué se trata. Eh, ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes y pues un saludo a todos los buscados de empleo, a todos los radioescuchas que siempre están interesados en, en las jornadas de empleo, que esta sería la número 44, si no me equivoco, uh -huh. y que vamos a estar el día jueves 2, o sea mañana, jueves 2 de septiembre, de 10 a 2 de la tarde, para invitar a todos los buscadores de empleo que deseen conseguir un empleo, eh, llevando su currículum, su solicitud. Eh, nada más les pedimos que, que pues, lleven eh, el cubrebocas, porque estamos en una pandemia todavía y tenemos que cuidarnos nosotros y cuidarlos a los demás. Y, e invitarlos mañana a la avenida de la Jusco y calle del Peñón, Colonia Monterreal, vamos a estar al oriente de la ciudad de Torreón, donde vamos a ofertar 500 plazas, nos van a acompañar también las cámaras empresariales con sus bolsas de trabajo Canirac, Canaco, Canacintra, que siempre nos acompañan a todas las jornadas de empleo y ferias de empleo uh -huh. eh, ya nos están eh, confirmando empresas como Total Play, Seguridad, empresas de seguridad, Genigens, Lappco, Indigo, Capital Integra entre otras más que les puedo mencionar donde van a estar ofreciendo eh, pues eh, vacantes de sueldos de 4 mil a los veinte mil donde van a estar ofertándose desde gerentes, subgerentes, consultores empresariales, eh, auxiliares administrativos, diseñadores web, mecánicos, mensajeros, una infinidad de vacantes donde eh, estamos hablando de que son para profesionistas técnicos y operativos de edades de 18 años en adelante. Al igual, siempre se los repito, en cada una de las eh, eh, invitaciones que ustedes nos hacen es que somos influyentes y estamos siempre apoyados con Valpar, que es la Universidad Autónoma de Tama, Coahuila, quienes nos acompañan en cada jornada de empleo para estar entrevistando a las personas que tengan alguna discapacidad y adultos mayores para poderlos incorporar también al sector laboral y puedan participar en estas eh, pues, eh, jornadas que se
1: llevan a cabo. Muy bien, Raúl. Oye, y más o menos ya pues para este mes y con todas estas jornadas laborales, ferias del empleo que ya también se han organizado a lo largo del año, pues eh, tienen un eh, estimado de, de cuántas personas se han logrado colocar, por lo menos en términos de porcentaje de las vacantes disponibles.
5: Sí, pues de estas jornadas, eh, te, te menciono que eh, de cada 10 personas que nos visitan en cada jornada laboral, o cada jornada de empleo, perdón, uh -huh. de la Secretaría del Trabajo, Coahuila, este, se colocan entre 3 a 4 personas. Eh, una vez que den el perfil dentro de estas mismas y dentro de las ferias de empleo, mencionamos también... Eh, un 37, un 38%, que es la misma cifra que te mencionó para que pueda haber oportunidades de poderlos vincular. Entonces, eh, muchas veces, por eso les pedimos que llenen bien el currículum, que hagan eh, un currículum muy objetivo con el último empleo, eh, con el último grado de estudios, Ajá. poner un teléfono de contacto, es muy importante poner siempre su foto, este, y, y sobre todo, eh, eh, pues traer toda la actitud para poder adquirir ese empleo que que se requiere para poder tener las prestaciones de ley que se requieren este, en la familia, ¿verdad?
1: Así es, pues eh, hay una buena oportunidad sin duda de... De contratarse, estás hablando de más o menos el 40% de quienes asisten a una jornada laboral, pues logran encontrar chamba. Obviamente, pues eh, las empresas tienen que ver, como dices tú, los perfiles, los currículums, pero pues es un, un buen dato. Y lo bueno es que son permanentes estas actividades para que si alguien, pues no se pudo contratar en una jornada, pues puede ir a la siguiente, ¿no? Y o directamente a la Oficina del Servicio Nacional del Empleo y ahí buscar la, la, la oportunidad.
5: Sí, este, y siempre, vuelvo a repetir, siempre hay siempre hay oportunidades para todos. Eh, el detalle es que también es importante que los jóvenes que nos escuchan, que están por regresar y que ya ingresaron, también invitarlos siempre a que estemos eh, retroalimentando eh, la cuestión de la parte bilingüe, que es el inglés u otro idioma, como el chino, mandarín u otro, para estar en la vanguardia de, lo que, de las próximas inversiones que trae el gobernador del estado y las que ya están, y que a través de esta Secretaría del Trabajo, cohuila que siempre nos instruye la, la Secretaría del Trabajo, nacida Stogui, de que tenemos eh, el pendiente de estar vinculando a todos los jóvenes recién egresados para darles las oportunidades y que vengan aquí en la, en la región laguna.
1: Muy bien, eh, Raúl, pues nada más repítenos entonces el lugar y la hora en que van a estar el día de mañana ofreciendo estas vacantes.
5: Sí, mañana vamos a estar en la avenida Jusco, y calle, calle Peñón eh, en la colonia Monterreal eh, al oriente de la ciudad de Torreón vamos a estar de 10 a dos de la tarde ahí vamos a tener eh, con nuestros toldos, nuestras mesas, sillas y nuestra publicidad donde vamos a estar ofertando estas vacantes para todos
1: Muy bien, pues estaremos pendientes, ojalá que muchas personas puedan acudir y sobre todo puedan lograr colocarse en algún puesto laboral. Gracias y seguimos pendientes Raúl
5: Muchas gracias, este, un saludo a todos, ¿eh? buenas tardes
1: Gracias, buenas tardes, Raúl Garza del Servicio Nacional del Empleo Pues ya sabe, siempre le estamos informando de estas jornadas, vale la pena Mucha gente que anda buscando una oportunidad de trabajo Bueno, pues aquí hay las posibilidades con todas las vacantes que se ponen a disposición En estos eventos, en estas actividades Y si no, vaya directamente allá a la oficina del Servicio Nacional del Empleo Mándeles un correo, que ya hasta me lo aprendí Es S.N.E. -E Torreón de Servicio Nacional del Empleo, snetorreón, arroba .com. ahí pueden mandar su currículum, pueden mandar su, su solicitud, y bueno, ahí en el servicio eh, lo verifican, lo checan, y, y ven con empresas, pues, eh, eh, en donde hay posibilidades de, de colocación. Así que, pues, mañana esta jornada, esperemos que, que, que todo salga como está, Previsto, obvio, como lo dice Raúl, observando los protocolos sanitarios, hay que llevar por lo menos el cubrebocas y si puede el gel antibacterial y bueno, por ahí se ordena todo de manera que se guarde la sana distancia. Por otra parte, hoy platiqué con Enrique Martínez y Morales, quien es secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial del gobierno del estado de Coahuila y fíjese que se inauguró una nueva oficina de esta dependencia donde se concentró la CERTUC y la Comisión Estatal de la Vivienda Aquí en la comarca lagunera, que la verdad de las cosas estaban en unos edificios bastante deplorables ya, muy antiguos, poco funcionales, tenían años en, en esos puntos. Y bueno, pues ahora quedó esta oficina ahí por el paseo Morelos, ahí cerca de la Plaza Mayor. Ya fue inaugurada esta oficina por parte del propio secretario y nos habló pues de los servicios que se estarán dando precisamente en este nuevo local local de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila. Vamos a escuchar lo que nos comentó el licenciado Enrique Martínez y Morales al respecto.
0: Sí, fíjate que esta semana estuvimos ahí el, el lunes con la representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme, cortando el listón de, de estas nuevas oficinas de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial que vienen a albergar ahí a la subsecretaría de vivienda y ordenamiento territorial que estaba ubicada precisamente ahí en la laguna en Torreón, uh -huh. eh, no tenía una sede fija, ahora ya la tiene con esta, con esta oficina y no solamente eso, sino que ahí van a estar instaladas dos dependencias muy importantes que están sectorizadas a la Secretaría, que son CERTURC y que son la Comisión Estatal de Vivienda. La CERTURC tenía pues décadas en, de, en, de, tener, de no contar con un edificio digno. Con, con muchas carencias. La Comisión Estatal de Vivienda, vivienda lo mismo. Su, está ubicada eso de la independencia, pero en un edificio pues ya muy viejo, completamente disfuncional, sí. que no, no, no era digno para recibir a los laguneros hacer estos trámites ahí, y mucho menos para nuestros colaboradores, que ahí ya con día de desempeñan sus funciones. Entonces decidimos, gracias a la... A la a la voluntad del gobernador y a la disposición que hizo de, de poder tener sus oficina, podemos ya contar con un lugar propio que, de donde vamos a poder desarrollar nuestras funciones de manera más, más adecuada. Y sobre todo, Sergio, te comento que eh, estas dos dependencias trabajan muy de la mano, Certur como Comisión Estatal de Vivienda. Una gran parte de la labor de la Comisión de Vivienda es ayudar a los derechohabientes de la Comisión a cumplimentar sus trámites para obtener una carta de liberación y con eso tramitar una escritura. Hay aproximadamente 40 mil familias en Coahuila que todavía no tienen una escritura y que viven en alguna de las casas, de algún programa que tiene que ver con la comisión de vivienda. Los que estaban en el programa de PONAPO que pasa al gobierno del Estado, que una vivienda y construida sobre un terreno del gobierno del Estado, los que le compraron un terreno o una casa a la Comisión de Vivienda al Instituto de la Vivienda o a Tierra y Esperanza en su momento uh -huh. y que no han completado los pagos todos ellos son alrededor de 40 mil familias eh, tienen que terminar su tramitología que cada vez es más fácil y el gobernador ha dispuesto que los estímulos sean cada vez mayores para ayudar a la gente y en ese momento cuando concluyen se les entrega una carta de liberación pero esa carta de liberación no es la escritura y esa carta de liberación tiene una vigencia de un año y mucha gente no tramita su escritura pues porque piensa que, que esa es, no sabe o no le que también o no entiende bien uh -huh. o la traspapela o se le pierde. O... Pero cuando estás pegado a hacer, porque es donde ese siguiente paso, ahí nada más se voltea el escritorio y ahí mismo va a comenzar con su tramitología para hacer la escrituración. En Certur con subsidios muy importantes desde el 95% que ofrece el gobierno del Estado gracias a la colaboración de los municipios en este caso. Y bueno, esta oficina es completamente funcional y estoy seguro que va a venir a ser un gran aliado de la, de la, del gobierno del Estado en la región Laguna.
1: Bien, pues ahí tiene usted nuevas oficinas de la Secretaría de la Vivienda y Ordenamiento Territorial, más cómodas, funcionales y más dignas. será importante sin duda ya dotar de un nuevo espacio a esta Dependencia o estas dependencias que dependen de dicha secretaría Bien, y antes de irme a la pausa Quiero comentarles que la vida se puede ir en un instante Es por eso que debes pensar en tu futuro y el de tu familia en Notaría Pública 30 hacemos tu testamento y los trámites que más te preocupan. Visítanos en Falcón 175 Sur entre Morelos y Matamoros en Torreón o llámanos al 871-716-0818. Repito, 871-716-0818. En Facebook nos encuentras como Notaría30TRC. Notaría Pública 30 Garantía, Experiencia y Confianza. Vamos al corte. Volvemos con más.
0: Regresamos a
1: Región Informa. Al aire, Región
0: 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos, son ya las uh, 13 horas, una de la tarde con 26 minutos y tengo en la línea telefónica al presidente de Canirac Laguna y vocero del grupo empresarial de La Laguna, Guillermo Martínez, quien agradezco que siempre nos conteste el teléfono, más ahorita que anda ocupado, porque hoy se inauguró la Feria de Proveedores, organizado precisamente por Canirac. ¿Cómo estás, Memo? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y saludar a tu auditorio y sí, como bien lo comentas, aquí estamos en la Expo Proveedores Canirac.
1: ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo aperturaron? ¿Qué pueden ver los asistentes?
4: Mira, la verdad que muy contento porque pues arrancamos con esta Exo proveedores que es solo el día de hoy el que estamos invitando, es abierto al público en general, obviamente todos los agremiados a Canidad, que tenemos 270 agremiados, pero también estamos invitando a todo aquel que quiera emprender. Sabemos que hay muchos jóvenes emprendedores que quieren iniciar si un negocio, y ahorita es la opción indicada para que nos visiten y que vean todo lo que hay ahorita de expositores que van desde las materias primas, como son desechables, y también hay este, de diferentes insumos, serios de proteínas, como lo es carne, pollo, res, mariscos, vegetales, y hay también productos como, como está mucho de moda, las papas en sus diferentes presentaciones, uh -huh. pero también tenemos muchos proveedores como lo son los de equipos de, de cocina, que van desde diseñar tu cocina completamente, como también lo es el equipo de cocina caliente, que son desde sopas parrillas, y así como equipo de refrigeración, que van tenemos expositores que trajeron hasta cuartos fríos y diferentes modelos de refrigeración, este, mesas de cava de vino, tenemos expositores de vinos también, y también obviamente tenemos expositores que traen este empaques ya con comida hecha y práctica para llevar. Entonces, está muy completa esta exposición, Sergio, y estamos invitando a toda la comarca lagunera para que venga y nos visite al Centro
1: de ¿Hasta qué horas van a estar ahí?
4: Hoy estamos hasta las 4 de la tarde, y también señalar que a las 4 de la tarde estaremos haciendo rifas de artículos que nos van a, a facilitar y nos van a regalar los proveedores que están exponiendo aquí, y en las que por pues, la rifa va a ser obviamente presencial, a quien esté ahí se van a estar rifando diferentes artículos.
1: Los expositores y proveedores eh, son locales, y te comento esto porque las cámaras empresariales, sobre todo las del GEL, pues están promoviendo mucho el eh, fortalecer la economía local, la economía regional.
4: Sí, mira, precisamente ahorita es un punto muy importante eso que me preguntas, y nosotros precisamente lo que queremos, Sergio generar el enlace para el consumo local y ahorita una de las recomendaciones que se les hacía mucho a los agremiados es en ese sentido de que los productos que por alguna razón los estén consiguiendo fuera externarle esa necesidad a los proveedores de aquí locales y en este caso a los que ahorita están exponiendo para que se consiga ese producto y la derrama se, se, se genere aquí, la verdad es que es algo que tenemos que empezar ...por nuestra casa y tenemos que buscar el cómo sí conseguir los productos... ...en este caso los proveedores que están ahorita en la expo de proveedores de Canirac.
1: Y es que la actividad restaurantera sin duda en La Laguna... ...pues es una de las principales en materia económica. En Canirac son alrededor de 260, 270 socios... ...pero a ojo de buen cubero si tienes el dato exacto Memo... ...¿cuántos restaurantes hay en La Laguna?
4: Mira te comento que en, en un registro del INEGI del 2019 uh -huh. este se cuenta de 1.500 establecimientos en toda la comarca lagunera 1.500 uh -huh. establecimientos registrados con una licencia de funcionamiento la verdad que ahorita yo en el en la en el inicio de esta estos proveedores yo di un dato que me mandan a mí que es de la secretaría de economía a nivel nacional uh -huh. en donde el gremio restaurantero es el segundo empleador a nivel nacional y tuvimos una derrama, números de la Secretaría de Economía, por más de 300 mil millones de pesos en lo que fue el año 2019. Entonces, sí es un es un gremio y es una industria de, del gremio gastronómico que es muy importante por la derrama que genera. Nosotros, en un, en otro dato que por ahí eh, se planteó hoy en, en este inicio de actividades de la Expo, también en La Laguna, nosotros tenemos 270 gremiados a Canirac son 270 establecimientos, uh -huh. pero que generamos 18 mil empleos directos e indirectos, porque nosotros necesitamos de cuando menos 20 proveedores, Sergio, uh -huh. que son de diferentes productos que necesitamos, y cada proveedor también a su vez da o genera empleos de cuando menos 10 personas más. Entonces, sí es una derrama económica muy importante la que genera el gremio gastronómico.
1: Bien, pues enhorabuena por la organización de estos eventos en donde precisamente quienes se dedican a esta actividad tienen la posibilidad de ver proveedores, de conseguir productos y de tomar también ideas, ¿no? Que de repente por ahí hay restauranteros pues que constantemente quieren estar innovando y bueno, pues de ahí pueden surgir algunas ideas. Pues enhorabuena, Memo, esperemos que haya éxito y que sigan estos eventos. Y bueno, pues de refilón, pues ya sabrás, te voy a preguntar tu opinión Bien. sobre el informe del presidente. No sé si lo viste, eh, y si no lo viste de todas maneras, ¿cuál es tu opinión de estos ya, pues, por casi tres años de, de gobierno de López Obrador por parte del sí, sector no. empresarial de la Laguna? ¿Qué opina?
4: No tuve la oportunidad de escucharlo porque estábamos con la Expo proveedores. Claro. Pero también sí, en el punto de vista desde la iniciativa privada para nosotros este ter tercer informe de gobierno, la verdad que no nos genera certidumbre para lo que es el tema de inversiones. Sergio, creo que el gobierno se ha dedicado más a activar programas sociales que no te generan ni inversión ni te generan mucho menos el, el crear nuevas fuentes de empleo entonces para nosotros es preocupante que no se tengan programas de apoyo para las pymes, para las mipymes para los emprendedores que es algo que reactiva la economía y que nosotros siempre desde el gremio, de la iniciativa privada estamos buscando y queremos ver cómo lleguen esos recursos porque eso sí te genera un empleo y eso sí te genera riqueza. Entonces, pues esperemos que sí haya todavía un cambio de, de cómo, cómo pueden manejar los recursos para que apoyen a las MIPIMES y a las pequeñas empresas. Ahí.
1: Muy bien, pues estamos pendientes. Gracias por tu opinión también. Eh, 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 y esperemos, Memo, que, que cierre esta eh, jornada con esta expo. Eh, de proveedores lo mejor posible. Ya nos informarás eh, más detalles y los resultados que se dieron ya concretamente. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Sergio. Saludos a
1: los Igualmente, gracias. Es Guillermo Martínez, presidente de la Canirac Laguna, y bueno, ya nos da su opinión ahí sobre el tema del tercer informe del presidente. No lo vio, pero pues en términos generales da su opinión de cómo ve hasta el momento el gobierno. Hoy se le preguntó a Jorge Cerveño Infante, presidente municipal de Torreón, también su opinión sobre el informe y el gobierno de López Obrador, que hoy, por cierto, entre otras cosas, pues mencionó a La Laguna, hablando de que dentro de sus proyectos más importantes está el de agua saludable para La Laguna. Sí lo mencionó de refilón en un listado de, de proyectos que estuvo comentando el presidente hoy en su tercer informe que dio desde el Palacio Nacional, con muy pocos invitados, miembros de su gabinete, en un salón, ahora no fue en el patio central del Palacio Nacional, fue en un salón ahí más, eh, más pequeño y la transmisión pues por radio, televisión y por redes sociales. ¿Qué dijo Jorge Cermeño sobre López Obrador? vamos a escuchar precisamente su punto de vista
2: pues hombre, yo lo he dicho, un gobierno que ha dividido a los mexicanos, un gobierno que se siente heredero de los eh, grandes cambios en la historia del país hablar de una cuarta transformación este, decir que ya se acabó la corrupción en este país que, o sea, tan, recetarnos todos los días un discurso este, de autoelogio y de, y de ataque y de división a los mexicanos, creo que no ayuda yo quiero un presidente que nos gobierna a todos yo quiero un presidente que verdaderamente lo sintamos como, como un gobernante que de buena fe respeta a todos los mexicanos eso es lo que yo quisiera
1: bien, pues es lo que comentó el eh, presidente municipal de Torreón Jorge Cermeño Infante sobre pues, este tercer informe del presidente López Obrador, que bueno, aquí en La Laguna pues recibió pues más críticas de parte de algunos sectores, también el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Carlos González Silva, consideró que el gobierno federal no ha brindado los resultados esperados en el marco del tercer informe del presidente López Obrador. Dice Carlos González, nosotros esperamos más resultados, no estamos viendo muchos resultados macroeconómicamente, el país está estable, es algo que se debe valorar, valorar pero hemos mantenido eh, pues eh, muchas restricciones en cuanto a apoyo sobre todo a las pequeñas y medianas empresas Que es también lo que comentaba hace unos momentos en la entrevista Guillermo Martínez, el vocero del Grupo Empresarial de La Laguna En el caso de las obras, dice el presidente de Canacintra en Torreón Ha sido una gestión muy deficiente, pues han sido mínimas las obras Sobre todo en el norte del país Además de que no hay una concientización al respecto Como fue el caso del proyecto Agua Saludable para La Laguna Que no se socializó y esto ha ocurrido lo mismo con otras obras. Es la opinión también del presidente de Canacintra aquí en eh, Torreón. Y bueno, pues usted amigo, amiga, escucha también si tuvieron oportunidad de ver el informe o tener información que seguramente durante todo el día va a estar fluyendo sobre lo dicho por el presidente, tendrá también su mejor opinión. Bien, vámonos al tema de los accidentes. Registrados pues desde ayer por la noche y esta mañana. Déjeme le comento que la madrugada de hoy se registró una volcadura de un tráiler cargado con envases de leche sobre la carretera Torreón-Saltillo, allá por el rumbo de San Pedro. Fue aproximadamente a la una de la mañana en el kilómetro 196 en el tramo La Esperanza-La Cuchilla. El vehículo siniestrado es un tractocamión de la empresa Garza Leal con caja seca. Es lo que reporta la autoridad. Se informó que al circular sobre esta vialidad, el chofer del tráiler Dormitó al volante y terminó eh, volcado sobre su costado derecho, obstruyendo los carriles de circulación. Afortunadamente salió ileso el chofer de este, de este tráiler Por otra parte, un taxista que realizó una maniobra no permitida al circular frente a la colonia Torreón Jardín provocó también un accidente vial que dejó como saldo un motociclista lesionado. También fue este miércoles muy temprano a las 6.45 de la mañana sobre el Boulevard Revolución a la altura de la calle Sicomoros. Ahí en Torreón Jardín, la unidad se desplazaba de oriente a poniente sobre el Boulevard Revolución y al llegar a la intersección que les menciono, giró a la izquierda para ingresar a la colonia, pero le cortó la circulación a una motocicleta que iba conducida por Ricardo Manuel de 42 años de edad. Y bueno, vino el impacto, cayó el motociclista, afortunadamente pues solo algunos golpes, fue otro de los accidentes de esta mañana muy, muy tempranito. Y bueno, también resulta que un camión de promotor ambiental cayó en una zanja se abrió por ahí el pavimento y cayó este camión recolector de basura. Fue en la colonia Ampliación Los Ángeles. Esto fue hoy por la mañana también sobre la calle Luis Reyes Espíndola, entre Terrazas y Franco Ugarte. El vehículo siniestrado es este tractocamión eh, de recolección de basura, color verde, obviamente de la empresa promotora ambiental. Y al ir realizando su ruta, pues repetidamente las llantas traseras del lado izquierdo se hundieron en el pavimento, según los testigos, el operador intentó sacar el vehículo del lugar en varias ocasiones, pero no se pudo y bueno, pues ahí quedó varado hasta que fueron eh, a apoyar para pues, poder sacar de este oyanco a este camión de promotora ambiental. También, pues no, no se reportan lesionados. Finalmente, le comento que también eh, eh, esta mañana hubo otro aparatoso accidente donde se vieron involucrados también ahí por Torreón Jardín un taxi y otro vehículo. Un particular, esto fue a las 7 de la mañana, en el crucero de Boulevard Revolución y calle Dalias de Torreón Jardín. Según los peritos, una camioneta eh, Volkswagen, que era conducida por Christian Allan de 22 años, se desplazaba sobre el Boulevard Revolución con orientación de Poniente a Oriente y la unidad se impactó contra un mm, taxi eh, conducido por Juan Carlos de 46 años de edad que iba saliendo de la colonia e intentaba cruzar el boulevard eh, para incorporarse a la calle La Opinión y a mí me tocó ver otro ahí por la calle 12 la Mariano López Ortiz, nada más que no me acuerdo cuál era la intersección qué avenida, pero ahí había otro accidente fue por la Escobedo, por la Bravo, por ahí eh, pasé por ahí y estaba pues un vehículo pues obstruyendo el tráfico, ahí parado esperando el seguro que había chocado, si mal no recuerdo, con una camioneta. Otro de los accidentes registrados hoy, nada más aquí en Torreón. Manejen con precaución, esa es la invitación que les hacemos. Bien, son las 13 horas, la una casi con 40 minutos. Me voy a ir a otra pausa, antes les comento que la vida se puede ir en un instante. Es por eso que debes pensar en tu futuro y el de tu familia. En Notaría Pública 30 hacemos tu testamento y los trámites que más te preocupan. Visítanos en Falcón 175 Sur, entre Morelos y Matamoros, en Torreón, o llámanos al teléfono 871-716-0818, repito, 871-716-0818 en Facebook. Nos encuentras como Notaría 30 TRC, Notaría Pública 30, Garantía, Experiencia y Confianza. Y recuerden que empezó el mes de septiembre, es mes del testamento, vale la pena que usted llame ahí a esta notaría 30. Vamos al corte, volvemos. Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, regresamos con más información. Son ya las 13 horas, una con 45 minutos. Hoy mi compañero Reyham se puso setentero. Buena música para este espacio. Ya saben, siempre un ratito de música vale la pena, más cuando le estamos informando. Y bueno, pues ya estamos en septiembre, mes de la patria. Y ya hoy empezaron algunas ceremonias, actos cívicos para conmemorar precisamente las fiestas, las fiestas patrias. Déjenme le comento que ya en Piedras Negras, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís eh, hizo la bandera monumental que se encuentra ahí en ese municipio y frente al río Bravo encabezó esta ceremonia ahí en la Gran Plaza que da inicio pues a los festejos, conmemoraciones del aniversario 211 de la independencia de México. Dijo que Coahuila llega a estas celebraciones con todo el entusiasmo y la responsabilidad que se requiere por la contingencia del covid Sabemos la importancia que para nuestra identidad nacional es conmemorar estas fechas y por eso mismo se realizan con toda dignidad y seguridad, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme al arrancar pues, oficialmente los actos cívicos del mes de la patria allá en Piedras Negras. Coahuila, aquí en Torreón, ahí en la Plaza eh, Mayor, eh, las autoridades municipales pues, encabezaron también una ceremonia que fue el acto cívico de la lectura del bando solemne también por el 114 aniversario de la ciudad de Torreón, que ya había informado el alcalde con esto dan inicio a las celebraciones de las fiestas patrias, porque recuerde que el 15 de septiembre también es aniversario de la ciudad de Torreón, 114 114 años y precisamente en ese marco el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, pues dijo que Torreón es una ciudad segura, que es importante también eh, terminar con la impunidad destacó la detención hace unos días de una banda de de, de ladrones que se dedicaban a asaltar eh, casas habitación en zonas residenciales y en la zona centro si bien se han presentado pues algunos problemas de inseguridad dice el alcalde que Torreón es una de las ciudades más seguras del país vamos a escuchar lo que comentó
2: hombre yo te diría que en términos generales bien salvo circunstancias como las que estás platicando o sea pasan cosas sí sí pasan hay robos hay robos todos los días hay pues, una serie de eventos que no quisiéramos que pasara, pero precisamente para eso estamos pues tratando de mejorar y prevenir la vigilancia. Han bajado y se mantienen en términos generales bien. Yo te puedo decir que Torreón es eh, de las ciudades más seguras del país. Eso no quiere decir que no sucedan este, incidentes que hay que lamentar y que hay que buscar... Pues ser más eficientes y que no queden impunes, sobre todo. Hace unos días se detuvo una banda ahí que Pero... venían de México y andaban robando aquí en algunas colonias. Bueno, pues qué bueno que se detuvieron para que no haya impunidad.
1: Así es, porque parte del círculo que se tiene que cerrar para combatir la inseguridad es precisamente la prevención, por un lado, pero también la investigación y la persecución del delito para detener a los delincuentes, castigarlos y que no haya impunidad es parte de todo el proceso. Pero bueno, es lo que comentó hoy el alcalde de Torreón, que les decía, pues hoy iniciaron las actividades con motivo de las fiestas patrias. Hoy se desarrolló en la Plaza Mayor este izamiento de la bandera mon eh, monumental y la lectura del bando solemne que pues eh, se redactó para llevar a Torreón de su categoría de Villa al de Ciudad. Ya van a ser 114 años de este hecho aquí en la ciudad de Torreón. La próxima ceremonia pues va a ser la de los Niños Héroes. Será el 13 de septiembre, en donde se va a llevar a cabo la ceremonia luctuosa de los Niños Héroes de Chapultepec. Eh, ahí estará participando la Secretaría de la Defensa Nacional y se va a desarrollar este acto ahí sí en la Plaza de la Tortuga, donde está el monumento que se dirigió en esta administración en Recuerdo de los Niños Héroes. Eso el 13 de septiembre. Y bueno, ya en la Plaza Mayor, el 15 de septiembre, como ya se había anunciado, el tradicional grito de independencia, la entrega de las preseas ciudadanía distinguida y todo, pues, eh, bajo los protocolos sanitarios, con un control de la asistencia. Obviamente no, no se va a permitir la aglomeración que siempre hay en esta fecha. ahí en la Plaza Mayor la gente que va a celebrar eh, el grito de independencia. Eh, va a haber un control de la asistencia pues para evitar aglomeraciones, pero va a haber mariachis, va a haber eh, juegos pirotécnicos, pues lo que siempre hay en el grito de independencia, pero en esta ocasión, pues de manera obviamente más restringida y con una transmisión a través de redes sociales y, y medios de comunicación tradicionales. Son las actividades que se tienen planeadas para este mes patrio aquí en la ciudad de Torreón, que por cierto me acaban de enviar eh, una comunicación respecto a una eh, Exposición dedicada a las Fuerzas Armadas, también en el marco del Mes Patrio, que está organizando eh, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Torreón, junto con el Museo Canal de la Perla. Está participando también la Secretaría de la Defensa Nacional. Va a ser una exposición fotográfica que se llama Ejército y Fuerza Aérea, la Gran Fuerza de México. Se va a inaugurar mañana. A las 10 horas, ahí en el Museo Canal de la Perla, el acceso va a ser por la calle Cepeda, entre Avenida Hidalgo y Avenida Juárez. Ya ve que tiene el Canal de la Perla varias entradas. Bueno, en este caso, para ver la exposición, será eh, por la calle Cepeda, entre Avenida Hidalgo y Juárez, ahí en la zona centro. Se pide nada más llevar tapabocas, gel antibacterial, ahí habrá filtro para tomar la temperatura, etcétera. Pero, pues, eh, interesante que se lleve a cabo esta exposición dedicada al Ejército y a la Fuerza Aérea de nuestro país en el marco de... El mes patrio del mes de septiembre. Bien, por otra parte y en otros asuntos, hoy el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara, pues reconoció que pues nomás no se registran las eh, empresas eh, que se dedican al servicio de taxi a través de plataformas eh, digitales como, como Uber, eh, Cad y algunas otras. Eh, a pesar de que ha habido constantes llamados de la autoridad estatal y municipal, pues para que cuando menos se registren y que vayan cumpliendo con algunas normas que se establecen para la prestación de este servicio. Dice que principalmente tienen que registrarse ante el Estado, pero pues no lo han hecho. Y aquí se mantienen vigilantes las autoridades municipales, sobre todo por las inconformidades que ha habido de los taxistas concesionados de que les están representando estos prestadores de servicios una competencia desleal. Esto dijo Sergio Lara al respecto, secretario del Ayuntamiento de Torre.
6: Mira, efectivamente, dentro de las facultades y, y responsabilidades que establece la ley de movilidad estatal, se establece el tema de las plataformas digitales. Ante esta instancia eh, tiene que ser registrada el, el, y validada alguna de las plataformas que conocemos. Hasta donde sé, hay un par de ellas, o dos o tres que están inscritas o registradas, pero esto no quiere decir que no se les supervise. Y hay otras que no han cumplido con ese registro. En tanto, el, el municipio dentro de su reglamentación tiene también contemplada la supervisión de este tipo de, de transporte o este tipo de movilidad y pues ahí está la disyuntiva en momentos de que pues reclaman algunas cuestiones, pero no están inscritos algunas de estas plataformas de manera formal ante eh, las autoridades competentes que corresponden al, 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 al ámbito estatal. Toda la norma es este, dinámica, no, no, no se queda de manera estática y perenne, sino se tiene que ir adecuando, pero también hay que decir que algunas de estas plataformas muy muy grandes o muy importantes, no han querido registrarse, argumentan que están esperando algunas resoluciones legales y demás, pero la realidad es de que no están registradas. En tanto no cumplan, pues también hay, hay sanciones en ese punto.
1: Bien, pues es lo que dice el secretario del ayuntamiento, hay sanciones que, bueno, a veces parece que no se están aplicando y por eso luego los taxistas concesionados eh, reclaman. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, eh, la administración municipal actual ya va a terminar. No hubo la posibilidad de, de, de llevar un ordenamiento, por llamarlo de alguna manera, de estos servicios de transporte, que también tiene que ver ahí el Estado por el tipo de, de empresas que son. Vamos a ver qué pasa. Lo que es cierto es que pues siguen prestando el servicio y además es muy demandado por parte de la propia población. Bueno, así las cosas con... Estos taxis eh, que funcionan a través de plataformas digitales. Ya tengo por aquí el reporte de la situación del COVID-19 en Coahuila. Los casos confirmados al día de hoy que subieron bastante. Están reportando eh, las autoridades sanitarias 439 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2. Y fíjese usted, 18 funciones más que ocurrieron en Acuña, en Allende, en Arteaga, en Frontera, en Monclova, en Morelos, en Musquis, en Nava. En Piedras Negras, en Sabinas, en Saltillo hubo tres decesos, uno en San Juan de Sabinas y tres decesos también aquí en Torreón para completar los 18 que les estoy comentando. Eh, la mayoría de los casos, pues casi la mitad, nuevamente allá en Saltillo, 192, 65 en Torreón, 23 en San Pedro, los demás se reportan en otros municipios de la entidad, aparecen también de la Laguna Francisco y Madero con nueve casos, Matamoros con cinco y nada más no viene Viesca, es el que se salva en el reporte del día de hoy, el municipio de Viesca, pueblo mágico. Con estas cifras está llegando ya Coahuila, 84,182 casos positivos de virus arco 2 desde el inicio de la pandemia y van 6,807 decesos. Lo que sí disminuyó de ayer a hoy fue la hospitalización, eran más de 300. Ayer hoy baja a 273 entre casos sospechosos y confirmados de COVID-19, de los cuales 138 pacientes son de Saltillo, 60 de Torreón, hay 30 en Monclova, 3 en Piedras Negras, 16 en Ciudad Acuña, 14 en San Juan de Sabinas y uno respectivamente en San Pedro y en Sabinas. Coahuila se mantiene en semáforo epidemiológico en color amarillo y la recomendación pues sigue siendo la misma de todos los días, a cuidarnos independientemente de la vacuna hay que seguirnos cuidando. Bien, con esto llegamos al final de esta emisión de Región Informa, nuestra emisión del mediodía. Yo les agradezco el favor de su atención, gracias por sus mensajes, por sus llamadas y les recuerdo que a las 19 horas estamos nuevamente con ustedes en nuestro resumen ya de la tarde, en donde les tendré pues ya lo más relevante que haya acontecido a lo largo ya de todo el día, aquí sobre todo en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. ¿Por donde, Pues ya saben, por el 103.5 Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, que por cierto le reitero, ya estamos el próximo 15 de septiembre por cumplir un año, un año ya de transmisiones en todos nuestros espacios de entretenimiento noticiosos aquí en Grupo Región y a través de esta estación. Gracias, gracias por su preferencia. Yo soy Sergio Peinberto. Usted ya me conoce. Pásenla bien. Buenas tardes y van a comer. Muy buen provecho.
0: Esto fue Región Informa